0: Wir machen das ja im Business-Kontext sehr gerne, um Kunden zu gewinnen, aber vergessen halt in dem Punkt einfach die Kandidaten. Da auch einfach ein Netzwerk aufzubauen und da, äh, ja, wie gesagt, einen vernünftigen Pool aufzubauen, den man auch mit einer
1: hohen Qualität ansprechen kann. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Willkommen in dem neuen Jahr 2024. Hey, wow. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf das neue Jahr. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr tatsächlich wieder ein Stück weit bessere Stimmung bekommen. Allein, wenn man das denkt, ist es, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz cool. Deswegen also viel Mindset-Thema, dass man mit dem neuen Jahr einfach viel Power kriegt. Und deswegen freue ich mich und bedanke mich auch, dass du wieder dabei bist im neuen Jahr bei neuen Folgen. Und wir legen uns wieder ins Zeug, damit wir dieses Jahr auch wieder sehr viel produzieren können, sehr viel Mehrwert geben können und freuen uns natürlich, wenn du bei uns am Ball bleibst. Talent Pool ist die größte Zeitverschwendung und die größte Geldverbrennungsmaschine, wenn du nicht die Punkte berücksichtigst, die wir heute in unserer Folge der Headhunter und der Techie gemeinsam durchgehen und aufarbeiten, weil ich immer wieder von diesem Talentpool erzähle und ganz oft merke, dass es wirklich genau Ersteres trifft und dass es eigentlich dann wirklich für den Eimer ist. Und deswegen, lieber Andreas, wie immer, herzlich willkommen hier in der Recruiting-DNA. Ja, super, danke, dass ich wieder dabei sein kann
0: und dass wir gleich ein paar schöne Insights rausgeben können, um halt aus dem Telepool viel mehr
1: rauszuholen und genau nicht diese Geld- und Zeitverschwendung zu haben. Mega, ich freue mich auf die Folge. Und ähm, wir haben die Folge wirklich auch jetzt konsequent ins Format aufgenommen, weil das tatsächlich auch immer die top Topfolgen sind. Das letzte Mal erst wieder gesehen, dass die äh, zum BMS, oder ist es die zum Bewerbermanagementsystem, ja, genau, die ihr gefeiert habt. Also von dem her vielen Dank an der Stelle. Freut uns natürlich und deswegen nehmen wir das zum Anlass, dass wir die Folgen auch wirklich weiter produzieren und davon auch jetzt ähm, auch eine Serie geplant haben und dergleichen. Also deswegen bleibt da dran, weil es wird noch ein paar Sachen kommen, die sehr sehr cool sind. Genau. Aber wie gesagt, wir kümmern uns heute um den Telepool. Lieber Andreas, was hast du denn mitgebracht? Ui, 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 da fange ich mal an. <lacht> so.
0: Also die erste Frage, die wir, denke ich, mal klären sollten, vielleicht ist das ja nicht jedem bewusst, auch wenn es ein Recruiting-Podcast ist, was genau per Definition ein Talentpool ist. Und da würde ich jetzt einfach mal direkt den Ball an unseren Recruiter und unseren Headhunter hier weitergeben. Was ist denn ein Talentpool? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, und der Talentpool, es gibt sich Definitionen dazu, mhm. aber Talentpool ist für mich einfach wirklich... Die Bewerber, die ich in Vorstellungsgesprächen hatte oder auch habe, die aktuell vielleicht nicht zu mir passen oder weil sie abgesagt haben und bei ihrem aktuellen Arbeitgeber bleiben wollen oder vielleicht auch woanders anfangen wollen, die kann ich mir, wenn ich danach frage, in meinem eigenen Talentpool packen und damit im Endeffekt wirklich eine Pipeline sozusagen aufbauen an Bewerbern, die für mich passend sind. Und da muss man auch noch mal unterscheiden, es gibt ja verschiedene Fachbereiche in so einem Unternehmen. Es gibt beispielsweise einen IT-Talentpool, einen, IT einen äh, je nachdem, was ich halt suche, dann gibt es einen Quality-Talentpool, äh, dann gibt es also einen Zulassungs- Stelle. ja genau pro Stelle eben jeweilige Talentpools, so dass ich den dann auch gezielt bespielen kann. Ja? Aber generell ist die, die Definition von Talent Pool wirklich eine Ansammlung von Kandidaten aus ehemaligen Prozessen und ich würde sogar noch weitergehen, es geht für mich nicht nur um Prozesse, sondern auch um Kandidaten, die ich im Active Searching angeschrieben hatte, reagiert haben und gesagt haben, für mich ist aktuell keine Relevanz, aber vielleicht später mal, dann kann ich mir von denen die Kontaktdaten holen und auch in Talentpool packen. Das heißt also auch aus aktiv gesearchten Kandidaten, die kann ich da wunderbar einfließen lassen.
0: Genau, was ich jetzt noch gerne ergänzen würde, was auch ganz spannend ist, wenn man überlegt, dass man A-Player bei sich im Unternehmen hat, die aus welchen Gründen auch immer zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, so, und äh, man ja manchmal sagt, okay, hm, vielleicht kommen die ja doch nochmal zurück und oder man gibt direkt einen Vertrag mit und sagt, hier, wenn du doch wieder zurück willst, unterschreib einfach und gib den wieder äh, bei uns ein, so dass man halt einfach auch diese A-Player bei sich in, in den Talentpool mit aufnimmt und sagt, hey, wir würden dich gerne aufnehmen, dich noch weiter darüber informieren, möchtest noch weiter mit uns in Kontakt bleiben, in der Form, weil wir auch wissen, dass viele... Wechseln und dann halt in, den, in der Probezeit dann doch nicht zufrieden sind, weil man denkt ja mal die Wiese auf der anderen Seite ist immer grüner und besser. Und dann hatten wir auch schon bei Kunden auch die Fälle, wo es dann wieder zurückging. Das ist auch eine super Möglichkeit, um da halt auch einfach in Kontakt zu bleiben und um da nicht halt komplett die Reißleine zu ziehen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, sehr gut. Genau, und das, also das Hauptziel, wie du es ja schon gesagt hast, ist einfach nur, dass wir da den Prozess beschleunigen, wenn wir jemanden benötigen, dass wir direkt in einen Pool reingreifen können um da entsprechend auch die Kandidaten zu bekommen und auch ganz schön, das hat Max auch letztens in einem Kundencall erzählt, dass man sich in der Form auch nicht erpressbar macht, also dass man auch guckt, dass man ongoing seinen Talentpool aufbaut, so dass nicht irgendwie mal ein Mitarbeiter kommt und sagt so, ich möchte jetzt diese diese Anforderungen setzen und wenn du mir nicht gibst, dann bin ich weg, dann kann man als Arbeitgeber auch sagen, do it, <lacht> ja, so wie du es möchtest, aber weil wir haben ja auch entsprechend noch andere bei uns im Pool, die wir dann halt äh, uns holen können, so ist man halt nicht in einer schlechteren Verhandlungsposition in
1: der Form. Genau. Und jetzt ging es ja eingangs auch nochmal darum, dass das eine Zeitverschwendung ist. Weil, genau. wir gehen ja auch nochmal rein, also dass man diesen Talentpool aufbaut, ist jetzt nicht ganz so einfach, also was heißt ganz einfach. Aber ich muss halt dauer, ich muss nachfragen, ob das überhaupt in Ordnung ist, dass ich die aufnehmen darf in meinem Pool. Dann muss ich mir das Ganze nochmal schriftlich geben lassen, im Best Case. Dann muss ich da auch einen Talentpool auch anlegen dafür. Und je nachdem, ob ich jetzt ein BMS habe oder nicht, kommt es halt darauf an, ob ich da eine Excel-Tabelle für oder wie auch immer und die muss ja auch gepflegt werden ein Stück weit. Ja. Wann müssen die wieder raus oder wann? wie lange darf ich die überhaupt behalten? Und die Themen sind alle wirklich auf jeden Fall ein Zeitfresser, wenn ich das ordentlich mache. Und wenn dann im Hintergrund nichts passiert, dann ist das in unseren Augen definitiv Waste of Time, weil dann mache ich es lieber gar nicht, weil die Kontakte auch abkühlen nach der Zeit. Genau. Und das ist ja
0: das äh, meiste Problem, was wir jetzt auch so gesehen haben, ist dann einfach, dass die Kandidaten, wie du schon sagtest, wenn man überhaupt einen Talentpool hat, wenn man gar keinen hat, dann sollte man sich dringend äh, sich damit beschäftigen, einen aufzubauen, weil man hat ja schon Geld investiert, diesen Kandidaten reinzubekommen und auch Zeit investiert. Deswegen sollte man sich den schon einmal auf jeden Fall wegsichern und ihn dann halt in den nächsten Schritt auch mit Informationen bespielen. Weil meistens packt man in den Talentpool und dann hört der Kandidat nie wieder was von einem. So, und dann hast du dann einfach die Zeitverschwendung, weil also ich meine, Max kann das ja noch besser sagen, aber häufig ist das so, ein Kandidat hat sich beworben, dann rufst du an und dann sagt er: hey, habe ich mich beworben? Echt, habe ich mich bei <lacht> euch beworben? So, wenn du dir aber einen einem Talentpool drinne hast und du schreibst ihn dann irgendwie nach äh, sechs Monaten an, dann wird er sich auch denken, was war das nochmal? Also das heißt, dass man da halt einfach nicht in einer kurzen Zeitspanne, in einem kurzen Intervall Kontakt hält zu dem Talentpool, zu den Kandidaten, die drinne sind, um auch die Qualität des Talentpools auch hochzuhalten dadurch. Weil wenn wir jetzt auch mal schauen, in der Zeit passiert ja einiges. Vielleicht wandert jemand aus, keine Ahnung, hat irgendwie eine andere Anstellung oder irgendwie sowas. Dann ist ja auch nicht mehr relevant für uns. So, aber wir haben eine riesengroße Tabelle mit Talentpools und wir fühlen uns in einer gewissen Sicherheit, wenn wir auch wieder das Thema erpressbar wieder nehmen und sagen, ja, wir haben ja genug Leute da. Aber im Endeffekt ist dann wahrscheinlich 80 Prozent oder 90 Prozent sowieso schon, ich sage mal in Anführungszeichen, die Liste ist dann tot, weil die die einfach mit einem nichts mehr anfangen können oder einfach gar kein Interesse mehr haben und das alles nicht mehr passt, etc. Und deswegen muss man auch schauen, meiner Ansicht auch nach, vor allem, dass man da auch eine Beziehung über die Zeit aufbaut, dass sie ja dann auch Lust haben, mit einem zu arbeiten, dass sie dann auch im Nachgang bereit sind, sogar eine Bewertung abzugeben, weil das ist ja auch nochmal ein Punkt, ne? weil man investiert Zeit, man will ja auch Bewertungen haben fürs Employer-Branding, nach außen darstellen mit einem Bewertungssiegel bei Kununo oder anderen Anbietern, Glassdoor etc. und äh, der andere Punkt ist ja auch, dass man, also die geben das ja nicht gerne direkt raus, die Bewertung, und wenn man aber aktiv mit denen dann kommuniziert in Verbindung ist, dann hat man die, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man eine bekommt. Und der andere Punkt ist ja auch, dass man da auch nach Empfehlungen fragen kann, wenn die Stelle jetzt zum Beispiel, wie du sagtest, mit Quality oder IT nicht passt, aber man könnte ja sagen, hey, wir suchen gerade jemanden für Backoffice. So, kennst du jemanden? Wenn du jemanden kennst, dann leite doch einfach mal diese E-Mail
1: äh, weiter, die du gerade bekommen hast. Richtig. Und um das geht es, um dieses Netzwerken im Hintergrund, ne? dass du einfach wirklich immer immer dran bist, also erstmal mal Insights gibst und zum zweiten eben auch, ja, das ist ein cooler Gedanke, ähm, den hatte ich so noch gar nicht im Kopf, ich, aber, dass du wirklich da in dieses Netzwerken einfach reinkommst, gerade, also je fortgeschrittener Bewerber in dem Prozess waren, bei Kunden und auch bei uns, desto eher kommt auch von denen oftmals zurück, hey, cool, und danke für die Info und ich habe es mal weitergeleitet, weil ich kenne jemanden, der jemanden kennt mhm. und ähm, dann kriegst du was zurück und je kälter, desto weniger kommt zurück, aber genau, die haben es trotzdem auf dem Schirm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, dieses Netzwerken im Hintergrund, ja was da passiert. Das, das hat dann so einen Schneeballeffekt ja? Genau, das ist ein sogenannter Netzwerkeffekt,
0: was man auch bei Social Media halt entsprechend kennt. Wir machen das ja im Business-Kontext sehr gerne, um Kunden zu gewinnen, aber vergessen halt in dem Punkt einfach die Kandidaten. Da auch einfach ein Netzwerk aufzubauen, und um da, ja wie gesagt, einen vernünftigen Pool aufzubauen, den man auch mit einer hohen Qualität ansprechen kann. Ja, und die Lösung, ich meine, wir haben es jetzt gerade auch so ein bisschen schon äh, ja, ich sage jetzt mal erzählt und der Max hat es auch schon mal erzählt oder fallen lassen, dass man einfach mal hingeht und sagt, okay, wir verschicken jetzt ein Newsletter an die Kandidaten und dann mindestens einmal im Monat sollte schon auf jeden Fall mal was rausgeschickt werden, um einfach mehrere Touchpoints aufzubauen zu den Kandidaten. Auch da gegebenenfalls auf den Instagram-Kanal, auf den TikTok-Kanal, auf die linkedin karriereseite seite etc., zu verlinken und sagen, guck mal, da veröffentliche ich mir was regelmäßig, um so, um einfach mal mehrere Touchpoints zu haben und den Kandidaten auch zu halten. So, und da ist halt jetzt auch die Frage, die sich dann viele stellen, ja, okay, ich kann jetzt einen Newsletter aufbauen, aber ich habe ja gar keine Ahnung, vor allem jetzt noch monatlich, also mindestens, was packe ich da überhaupt rein? So, und das ist halt die Frage. Und da würde ich mal einfach mal den Ball wieder rüberwerfen. <lacht> und einfach mal brainstorming, Max bitten, mal ein paar Inhalte rauszugeben.
1: Ja, ich finde es eigentlich relativ easy. Also erstens mal mhm. kann ich ja natürlich immer mal wieder variieren, wenn ich wirklich akut zu besetzende Stellen habe. Und darum geht es ja auch im Talentpool, dass ich immer wieder daran denke, dass ich sage, ich habe da Leute, die schon mal im Prozess waren oder die in diesem Pool beispielsweise... C++-Programmierer drin sind und ähm, dann, wenn ich wirklich eine akut zu besetzende Stelle habe, ist das, wäre das meine erste Wahl, diese Stellen auch an die zu promoten. Die Sache ist halt die, ich würde es halt nicht plain einfach eine Mail schicken mit einer Stelle dran, sondern einfach wirklich so ein Stück bei Storytelling. Weil, also warum ist jetzt eine Stelle vakant bei uns eigentlich? Ist es eine Neubesetzung, weil da kann man wieder eine coole Story drum bauen, dass man ins Wachstum reingeht. Und dass man coole Kundenaufträge gewonnen hat, wo kommen die eigentlich her? Und jetzt merkst du schon, du kommst ja vom Hundertsten ins Tausende. Du musst mhm. einfach nur dir selber die richtigen Fragen stellen. ja Wenn du ein Wachstumsunternehmen bist, dann kann man das wunderbar schreiben. Und dann, wenn das 30, 40 Leute bekommen, die in dem Bereich arbeiten, gibt es safe zwei, drei zurückmelden und sagen, so, okay, das ist mega spannend, da will ich auf jeden Fall mehr dazu wissen. Und darum geht's dass man dieses erste ja, dieses Heißmachen einfach wirklich über diesen Talentpool machen. Das ist mal die Möglichkeit eins, dass ich sage, okay, wenn ich wirklich eine akut zu besetzende Stelle habe, weil dafür ist der Talentpool auch da.
0: Vor allem, das kannst du ja auch als Benefit rausgeben, dass sie auch wirklich Bock haben, dann bei einem reinzukommen, dass man sagt, okay, also man merkt ja, ob jemand richtig Bock hat und man sagt, okay, der ist zu seniorig, wir suchen jetzt jemand, der Junior ist oder umgekehrt. Dann kann man sagen, man nimmt ihn auf und sobald eine Stelle frei wird, ist der Newsletter oder der Talentpool die Ersten, die davon Bescheid wissen und eine Info bekommen so dass man auch in keine großen Konkurrenzwettbewerbssituationen kommen würde als Kandidaten. Das könnte man ja in der Form ja auch äh, anpreisen. Das passt perfekt zu dem, was du ja gesagt hast, die Stelle dort rauszuschicken.
1: Ja, das ist wirklich perfekt. Also mehr kann man, glaube ich, gar nicht ergänzen. Zum Zweiten ist es auch sehr, sehr cool, um einfach am Ende des Tages muss ein E-Mail-Marketing, ein Newsletter immer emotional sein. Das heißt, also du musst, ich muss immer die emotionale Seite ansprechen und es geht über Bilder, über Geschichten. Und geht es nicht darum, dass man irgendwie die Walt-Disney-Geschichte von der Schönheit das Biest erzählt, sondern mhm. Storytelling macht zu, was haben wir denn im letzten Monat als Team erreicht? Gab es irgendwas, wenn man dann wirklich reingeht, je nachdem, wer das macht, ob ich es als Unternehmer schreibe oder als HR oder als Recruiter, dass ich wirklich sage, okay, was war den letzten Monat auch so gewöhnlich? Also was war oder war vielleicht irgendein Mitarbeiter, der irgendwas Besonderes erreicht hat? Gab es eine Beförderung, die besonders war? Ähm, Gab es ein Firmenjubiläum, das wir jetzt besonders anpreisen? Ist jemand schon zehn Jahre dabei, 20 Jahre dabei? Dann würde ich das auf jeden Fall da reinbringen. Vielleicht ein kurzes Video machen, wenn man da was überreicht oder sowas und das dann auch Teil des Newsletters werden lassen. Weil, das ist das, was ich meine, dann kommt der emotionale Bestandteil auf einmal in so ein Verhältnis rein. Und jeder, der das sieht, denkt sich so, okay, cool, das ist irgendwie cool, wenn da jemand 20, 10 Jahre bleibt oder so. Das, mhm. ähm, das spricht schon dafür. Also, was ich sagen will, ist, dass man das unbewusst oder indirekt Testimonials reinbaut, die keine direkten Testimonials sind. Ja? Sondern, dass man einfach sagt, hey, man denkt einfach mal drüber nach, was, könnte, was spricht denn für uns als Unternehmen aus Arbeitnehmersicht? Und das dann wirklich auch, wie gesagt, nochmal per Video und per Fotos, weil das finde ich immer sehr wichtig für, die emotionale, für das emotionale Catchen und dann die Story einfach dazu packt. Und das kann so einfach sein.
0: Genau, also man sollte auf jeden Fall schauen, dass es das auch wie so eine persönliche E-Mail wirkt. Dass das nicht wie so ein Pressebericht ist, den man raushaut oder vielleicht an die Investoren irgendwie eine Info verschickt, die halt relativ kühl, trocken mit irgendwelchen Zahlen ist, sondern wirklich äh, emotional, als hätte man sich jetzt hingesetzt und jeden einzelnen Kandidaten nochmal bei Outlook äh, kontaktiert. So, also wirklich aus der persönlichen Ebene heraus, wie Max das jetzt auch gerade alles so beschrieben hatte. Genau. Ich finde auch spannend zum Beispiel, dass man auch ähm, über Kundenprojekte spricht, weil das ja auch vor, vor allem, wenn man jetzt im IT-Bereich ist, auch als Entwickler, jetzt auch aus meiner Sicht gesprochen, dann ist es ja meistens so, dass man einfach Bock hat auf geile Projekte und wenn man da halt wirklich mal so kleine Briefing Insights gibt, die jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber einfach sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt eine coole App entwickelt, die ist, sieht so aus, mit diesen Funktionen, mit diesem text stack haben wir gearbeitet und so weiter, so dass man sagt, okay, äh, die Projekte, die da sind, sind schon echt äh, geil, da will ich auf jeden Fall mitmachen.
1: Ja, ja, um das geht's sehr gut,
0: sehr gut, ja. Genau. Und äh, Firmen-Events hast du ja auch ja schon erwähnt, dass man da so nach dem Motto, wir gehen jetzt Backstage und äh, zeigen, was da so hinten so passiert das ist dann auch mal recht spannend, weil da passieren ja auch irgendwie witzige Sachen, Anekdoten vielleicht, die sich dann entwickeln bei den Events. Und man kann ja auch hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Tag auf Tür. Und man lädt ja einfach rein, um da einfach mal die Firma kennenzulernen, um einfach vielleicht mal die anderen Mitarbeiter kennenzulernen, da sich auszutauschen, um da auch weiter die Bindung zu stärken. Und was ich auch spannend finde, ist vor allem, wenn man jetzt neue Produkte launcht, dass man vielleicht sogar auch hingeht und sagt, hey, ihr seid unsere, ja in Anführungszeichen, Beta-Tester oder Testkunden und ihr bekommt einen Rabatt und könnt ja bei uns auch mal ein Produkt erwerben und einfach mal zu schauen, okay, wie ist denn die Qualität, wie ist das Produkt, um einfach selber auch schon mal so die Erfahrung zu bekommen. Ja, genau. Vielleicht verwenden die das ja auch irgendwann im Alltag, wenn es irgendwie ein Tool
1: ist. Genau. Darüber hinaus möchte ich noch eins sagen, was auch oftmals als Frage kommt, ja, ist es nicht zu langweilig? Das, was für dich langweilig erscheint, weil du es tagtäglich machst, ist für jemand anders, der dich als Unternehmer ja noch nicht kennt, super spannend. Beispiel bei uns ist es so, dass uns viele Bewerber auf den Podcast ansprechen na, und wir deswegen auch mal gesagt haben, hey, schau mal behind the scenes. Für mich, ich habe mir gedacht so, das ist das wirklich spannend? Ich sitze ja hm. auch nur hier am Tisch, ich habe zwar ein Mikrofon da vor mir sitzen, aber das war trotzdem so, dass die meisten es gefeiert haben, als wir gesagt haben, okay, da, äh, einfach mal behind the scenes, wie, wie wird sowas gemacht, ähm, wie wird es aufgenommen, wie wird es dann publiziert, gibt es überhaupt ein Konzept dahinter und das einfach mal runtergesrippt, okay, wie, wie, wie machen, wie gehen wir dabei vor? Ja, weil wie gesagt, mhm. da ich das jetzt eineinhalb Jahre mache oder Andreas, du ja auch schon schon mhm. kein Newbie bist, mehr bist, ja. ist es halt einfach für uns so, dass wir sagen so, gern, ja, easy ja, und für jemand anders, der sagt, ich so, habe keinen Zugang dazu, total spannend ist und deswegen einfach nochmal der Aufruf auch, wenn du denkst, du hattest ein langweiliges Firmen-Event, ähm, dann kann das für den anderen, der gar kein Firmen-Event hat, immer noch bahnbrechend sein und genau der Grund, zu dir zu kommen. Genau. Nö, ja, deswegen, also auch wenn man jetzt Paintball
0: spielen ist und dann voller Farbe da irgendwie <lacht> voll ausgeweilt ist und sich da hinstellt und äh, alle feiern das und haben da Spaß, dann ist das ja auch entsprechend so. Man könnte sagen, hm, ja, das interessiert auch keinen, aber das zeigt halt den Kandidaten, die noch nicht drinnen sind. ja äh, Guck mal, so ist das bei uns. Wir haben alle Spaß, wir sind, verstehen uns als Team und äh, sind halt auch gemeinsam da und wir machen auch Blödsinn miteinander, und äh, ne, dass man halt auch so offen spricht. Und dadurch schafft man ja auch entsprechend durch diese Sachen, die man rausgeht, wo man sagt, ach, das ist langweilig, aber man schafft ja auch so einen Bezug, weil die Personen sind ja nicht im Unternehmen. Die lesen ja nur die Newsletter. Aber wenn du die Newsletter schon auch so textest, als wären die schon ein Teil des Teams, dann baust du halt immer mehr Beziehungen auf. Das ist auch wieder Thema Storytelling, Aufbau. Und deswegen sind solche persönlichen Sachen ja auch, oder ziehen halt gut, weil man merkt das ja auch bei Social Media, vor allem Instagram und so weiter, wenn man da auch viele persönliche Stories teilt, etc., dann haben die häufig viel mehr Engagement, viel mehr Interaktion drauf, als äh, ganz normale, hart, themenrelevante oder, soll man sagen, so trockene Themen, die man halt rausgibt aus dem Business heraus. Das bei LinkedIn das nochmal ein bisschen anders, aber ich meine jetzt so bezogen auf äh, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, da zieht es halt da viel mehr.
1: Ja, aber da sprichst du es an. Es muss halt einfach wirklich authentisch sein und es muss ähm, emotional geschrieben sein, wie du sagst, dass genau. es halt den, den Kandidaten einbezieht. Ähm, wichtig ist bei, bei sowas auch immer ähm, im, im Jetzt erzählen. Das ist ein kleiner Randtipp, aber bei Storytelling funktioniert am besten im Hier und Jetzt. Das heißt also, dass man wirklich was erlebt, muss man in die, ins Präsens gehen. Das bedeutet, die Newsletter sollten immer im Jetzt geschrieben werden. Also wir waren letzte Woche auf Team-Event beispielsweise und jetzt zoomen wir mal rein. Hey, stell dir vor, der Peter ist da irgendwie auf die Bank gesprungen mhm. und hat dann irgendwas äh, verkündet, dass er heiratet, was weiß ich. Aber das muss das muss dann im Präsens sein. Das ist ein mhm. kleiner Randtipp, aber das funktioniert tatsächlich textlich brutal stark. und die das Wie das geschichten ja, <lacht> exakt, genau. Das, die hatte ich auch keinen im Kopf, witzigerweise, Aber die kann ja? ich jetzt nicht erzählen. <lacht> okay. nein, nein, die erzähle ich jetzt nicht. <lacht> okay. Die kriegen alle mit, wenn die sich in einen ähm, stalin Pool eintragen. Und Richtig, ja genau. Ziemlich easy sogar. Genau, dann, dann kriegen die das. Ja, nee, aber genau. Also da, da dürfen auch mal Sachen drin sein, wo man sich denkt, so, okay, cool. Aber und immer halt denken, das sind halt wir als Company. Und da braucht man sich hm. nicht verstecken. Ja, und wenn einem das ein Stück weit peinlich ist, dann muss man sich fragen, ähm, warum, ja. Aber genau. je mehr das rauskommt, desto besser ist es, weil dann wissen die Bewerber auch wirklich, auf was sie sich einlassen. Ja, und das genau. finde ich, so extrem wichtig, weil die Chance, halt, dass ich darüber jemanden bekommen will, einen Talentpool, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört, das sind dann meistens die Bewerber, die wirklich eine sehr, sehr hohe Stickrate haben bei den Unternehmen, weil die mhm. gefühlt dich schon ewig kennen. Genau. Das ist wie wenn bei uns jemand reinkommt, der ähm, den Podcast schon länger verfolgt und darüber ein Bewerbungsgespräch kommt. Keine Ahnung, der stellt mir manchmal Fragen, wo ich mir so denke, krass, klar, der hat den Podcast gehört. <lacht> ja, aber der identifizieren sich dann schon so stark mit dir als Person und als Unternehmenschein, teilweise mit deinen Denkweisen, dass es einfach sehr, sehr gut passen kann. Es ist kein Allheilmittel, aber kann passieren, dass es ein sehr, ja. sehr guter Match ist. Das habe ich ja auch schon mal erzählt bei einem Kunden bei uns,
0: wo ich gesagt hatte, bei der Partys gibt es ja auch einen Instagramer-Kanal, wo ne,
1: über die Karriere
0: gesprochen wird, wo man auch Insights bekommt und Backstage-Infos. Und äh, dann war das auch so, dass ich das ja verfolgt hatte und da haben wir uns ja auch noch nie persönlich getroffen und da kam ich ja mal nach München vorbei und da war es aber schon so gefühlt, als wäre ich äh, schon auch ein Teil des Teams, ich wusste auf welchem Regal die Snacks äh, immer hingelegt werden, <lacht> <lacht> zum Beispiel wo dann was gefeiert wurde, wo die Umsatzglocke hängt, wie die Küche dann aufgebaut ist mit den Kaffee, äh, Meetingräumen und so, also man, man kannte auch schon die Personen teilweise. Das waren halt einfach auch bekannte Gesichter. Also es war schon vom Feeling her so, als wäre man schon in einer gewissen Form da gewesen. Das ist ähnlich wie bei so einem Influencer, den du auf der Straße triffst und denkst, so, boah, den kenne ich ja schon voll lange. Äh, hi, wie geht's dir? Und der Influencer guckt sich an und denkt so, äh, wer ist jetzt diese hundertste <lacht> Person, die mich jetzt anspricht, ich kenne die doch alle nicht. Ja, so.
1: ja. ja.
0: perfekt. Aber auch nochmal kurz zur Mahnung, man sollte auch aufpassen, inwieweit man auch die Infos rausgibt. Also man sollte schon nicht zu viele Internas innerhalb des äh, Unternehmens auch rausgeben, weil da herrscht ja immer noch kein Arbeitsvertrag in der Form, wo man auch gewisse Absicherungen vornehmen kann, dass man auch äh, Sachen nicht verraten darf etc. Also sollte man auch schon ein gewisser Maß falten lassen. Und zwar anderen auch bei äh, Bildern sollte man auch schauen, vielleicht, dass man nicht, äh, wenn man ein party partyfreudiges Unternehmen ist, dass nicht ständig überall ganz viele Alkoholflaschen stehen. Das ist jetzt ein Extrem, aber <lacht> wenn man häufig so Bilder postet äh, aus den Events, wo dann überall nur ohne Ende Alkohol ist, könnte vielleicht auch den einen oder anderen äh, vielleicht auch
1: abschrecken. Aber das ist nur so als Beispiel. Richtig, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man einfach einfach ein Stück weit so eine Gratwanderung hat, wo man immer fragt, zeichnet uns das, das Unternehmen aus? Ich glaube, das ist die key -Frage. Ist das das, was ja. unsere Core-Values auszeichnet? Wenn ja, unbedingt vermarkten. Wenn nein, nochmal mehr drüber nachdenken. Also wenn dein Core-Value, keine Ahnung, mhm. ich, weiß, ich weiß, ich habe kein Beispiel konkret, aber das ist, glaube ich, die wichtigen Fragen dabei.
0: So, aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch das alles aufsetzen würde, und man hätte jetzt auch einen Newsletter, sag ich mal, aufgesetzt, unabhängig davon, mit welchem System man macht. Also wenn man jetzt die letzte Folge gehört hat, aus unserer Serie heraus, dann weiß man, es gibt ja ein Bewerbermanagementsystem da kann man auch Talentpools aufbauen und diese auch entsprechend bespielen mit dem Tool. Das ist dahingehend auch möglich. Welche, die das nicht haben, da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, das zu nutzen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir vielleicht einmal auch in die Fehler rein, die passieren könnten, wenn man also ein Newsletter auch verschickt und die wir jetzt auch so mal mitbekommen haben. Das ist ja schon wieder sehr stark mein Bereich, weil es auch mehr das Technische tangiert hier. Und zwar ist es ja auch so bei den Newslettern, dass mir einige das auch sagen, okay, wir verschicken das als PDF-Anhang. Da gibt es einfach nur einen Titel und dann steht da ja hier unser Newsletter in der PDF. Das hat man auch früher gerne gemacht, aber das sollte man auf keinen Fall machen, weil unter anderem dadurch auch der Spam-Score höher sein könnte. Dann heißt es wieder, okay, die PDF ist viel zu groß. Unser Postfach kann nur 15 MB empfangen. Die PDF ist einfach 50 MB groß in der mobilen Internetzeit. Ich meine, in Deutschland sind wir leider nicht über so gut vernetzt mit 5G <lacht> oder sogar auch 4G. <lacht> wo man halt entsprechend schauen sollte, dass man das äh, vermeidet.
1: Was machst du denn mit Fotos und Videos, was ich vorhin gesagt habe?
0: Also Fotos und Videos, also Bilder kann man auf jeden Fall einbauen, da bin ich ganz dabei, aber man sollte auch wieder da aufpassen, dass das nicht zu viele werden und nicht hochgradig Auflösende, die dann irgendwie in 4K aufgenommen sind und dann irgendwie 3000 mal 5000 Pixel sind, weil die haben ja sofort wieder 30 MB, die dann geblockt werden, dass man vielleicht zwei, drei Bilder reinpackt und die auch gegebenenfalls nochmal in der Größe minimiert so dass sie vielleicht mal 500 Pixel in der Breite sind und die Höhe einfach proportional mitzieht. So. Und die anderen Sachen, die würde ich immer verlinken. Also man kann ja zum Beispiel auch äh, über verschiedene Tools, man könnte auch auf YouTube gehen so und dann sagen wir, okay, wir packen das auf YouTube und sagen bei YouTube, dass das Video nicht gelistet ist. Und dann packen wir einfach einen Link da rein okay zum Beispiel. Oder bei Vimeo gibt es auch ein Tool. Oder man geht halt komplett nochmal in eine andere Richtung und sagt, hey, wir haben eine Karriereseite und dann bauen wir einfach eine Unterseite auf. Die verlinken wir und da haben wir ganz viele, ähm, wenn man jetzt ist ja Rich Media, also ganz verschiedene Medien wie Videos, Bilder, Galerien und so weiter, wo man sich auch durchklicken kann und damit auch arbeiten kann. Das würde ich dann entsprechend auslangen. Das würde ich jetzt auch nicht in die Mail reinpacken.
1: Okay, also es ist gut, dass wir nochmal gesprochen haben drüber, weil ich wäre jetzt wieder so ein Kandidat, der packt es einfach in die Mail rein und mhm. dann ist die natürlich viel zu groß. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Genau, ja und äh, dann haben wir da das Template, weil viele nutzen dann auch die professionelleren Templates das dann halt so aussieht, als hätte man gerade beim Online-Shop ein Werbe-Newsletter für den Sommerschlussverkauf. <lacht> so, das sollte man auch hier vermeiden, weil wir auch eingangs gesagt haben, haltet das persönlich. So, und Persönlich heißt, als hätte man sich wirklich hingesetzt und angefangen zu tippen. An die Person selber. So Und deswegen, also kein Schnickschnack, wirklich nur Text, vielleicht ein, zwei Bilder, Links rein und das war's. Als hätte man wirklich sich selber hingesetzt und bei Outlook das geschrieben. Das kommt da auch viel, viel besser an, weil das wirkt einfach persönlicher. Als hätte man sich auch dafür Zeit genommen, dass ist auch eine Wertschätzung gegenüber den Kandidaten. Abgesehen davon, dass man das automatisieren kann und das mehrfach verschicken kann und die im Platzhalternahme und so weiter austauschen kann, ist ja auch nicht schlimm, aber dennoch wirkt das halt einfach persönlicher im Ganzen. Dann eine ganz, ganz große Falle ist, was ich auch schon häufiger gesehen habe, auch, ähm, auch als Kunde, äh, zum Beispiel auch bei einem Restaurant, war das dann auch so, dass äh, du dann auf einmal der Hundertste als Empfänger eingetragen wurdest weil die E-Mail wird dann verschickt und dann sagt man, ah, Empfänger, ach, ich kopiere mir jetzt mal eben alle aus dem Talentpool, füge die mal einfach ein und schick mal einfach alles raus.
1: Mhm. Das ist
0: natürlich ein ganz, ganz großes Problem, vor allem im Bereich DSGVO, weil dann sehen ja natürlich entsprechend alle, wer da jetzt mit dabei ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man einen Spion in seinem Talentpool drin hat, vielleicht einen Wettbewerber, der sich da ein bisschen was abschauen möchte, und man das rausschicken würde, dann hätte er natürlich auch entsprechende Daten, womit er arbeiten könnte ob man das jetzt legal nutzen könnte oder nicht. Das ist ja mal für sich gesprochen. Ja, ja hätte ich auch gesagt. Ja, also da sollte man halt entsprechend aufpassen. Und auch der Punkt, dass wir gesagt haben, er sollte persönlich sein. Da gibt es ja dieses BCC, dieses, wo man da nicht sehen kann. Da kann man ja gerne alle reinpacken. Nur wenn man die E-Mail bekommt, dann sieht man halt, dass da nicht der Empfänger steht weil der im BTC war, da sieht man nur, von wem das geschickt wurde, aber nicht an wem und dann ist, wirkt das auch nicht so ganz persönlich, aber besser ein BTC als äh, alle E-Mails äh, als Empfänger da bei dieser Anzeile äh, einzufügen. Ja, Bilder haben wir ja besprochen, weil es gibt ja verschiedene Limits, vielleicht ist auch ein Postbach zu groß oder wir können keine große Dateien verschicken oder es können keine große Dateien empfangen werden. Und ähm, dann ist es so, dass wenn man die E-Mails verschickt, noch so als letzten Punkt, ist es so, dass, wenn man kein professionelles Tool hat, man das zum Beispiel auch über Outlook machen könnte, in Kombination mit Excel, um halt so einen Seriendruck rauszuschicken. So, und das halt ausfüllt und versendet. Da sollte man aber auch aufpassen, Dienstleister, sei es Outlook, sei es Google, etc., die haben auch ihre Limits, wie viele E-Mails pro Stück in welchem Intervall verschickt werden dürfen und wie viel insgesamt in einem Monat. Also, da könnte man dann irgendwann auch an den Grenzen stoßen und dann auch die geschäftlichen E-Mails entsprechend dahingehend auch blocken. Mhm. weil man dann ein Limit erreicht hat. Und das ist dient aber einfach nur zum Spam-Schutz, falls mal das Postfachkonto gehackt wurde, dass da nicht Spam verschickt wird. Dafür sind diese Limits da. Ah ja, krass. Und deswegen sollte man schon überlegen, auch hier bei dem Punkt, sich ein professionelleres Tool zuzulegen, um damit zu arbeiten. Genau, aber das sind so die gröbsten Fehler. Es gibt noch ein paar Feinheiten, aber das wäre sehr technisch. <lacht> Und ich glaube, wenn da einer Unterstützung haben will, dann sind wir ja definitiv über LinkedIn erreichbar. Das hätte ich auch gesagt. genau wo wir da auch gerne nochmal in die Tiefe reingehen können und auch mal äh,
1: Empfehlungen, Tipps geben können und uns auch mal das anschauen könnten. Optimal. Das also heißt, wenn da irgendwelche tiefergehenden Fragen sind, wie gesagt, erwischt ihr uns einfach immer bei LinkedIn, in den Shownotes, wie immer die Profile von Andreas und mir, aber war auf jeden Fall nochmal cool, einfach komplett eine halbe Stunde zu reden über Talentpools, weil ich glaube, es ist so, so wichtig. Und ich kann es nur ans Herz legen, für die die es noch nicht machen, es wirklich zu machen, weil darüber kommen ganz, ganz, ganz tolle Kandidaten, die man sonst nicht wirklich generiert. Also von dem her einfach mal machen.
0: Weil die Zeit, das Geld ist investiert, die Zeit ist investiert. Und wenn man einen Talentpool einfach nur so sterben lässt und stiefmütterlich behandelt, dann äh, hat man den... F nutzen nicht, was ein Talentpool eigentlich liefern sollte. Deswegen sollte man kein
1: Zeit und kein Geld dafür verschwenden. So schaut's aus. Berühmte letzte Worte von meinem Schweizer. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie immer ein Happy Day an der Stelle. Euer Max und Andreas. Bis dahin. Ciao.